0: 斯大林承认，苏联有大约三分之二的大型企业是由美国帮助或者是技术援助而建成的，其余三分之一则是由德国、法国、英国、意大利、日本等国家的帮助或者是技术援助而建成的。俗话说：“巧妇难为无米之炊。”国与国之间的关系，敌对时卡脖子，友好时。经济援助，这是再正常不过的事情。在俄罗斯这片土地上，其工业化似乎总是与外国资本离不开关系。在沙俄时期， 1 8 9 2年，当维特担任财政大臣之后，开始了雄心勃勃的推行国家工业化计划。维特认为，加快工业发展要靠不受限制的引入外资。在经历了一系列的舆论攻势和政治斗争之后，沙皇同意了维特的方针。结果就是，俄国仅仅用了几十年时间，就走完了西方国家数百年走过的工业发展之路。外资在俄国的工业化中起到了巨大作用。以铁路为例，从1861年到1914年，俄国铁路建设的投资额为 18.16 亿卢布，外资占比。高达 47.5% 1 8 6点年至1 8 8一年，外资占比更是高达 94.25% 在其他领域，外资也占有着极大的占比。总而言之，大规模引进外资推动了俄国国民经济的发展，为俄国建立新兴工业起到了奠基性的作用，帮助俄国实现了工业化和经济腾飞。在经历了一战与内战的洗礼之后，俄国原有的工业化基础被破坏殆尽。面对着严峻的现实条件，列宁再次想起了俄国实现工业化的重要推手——外资。1921年，俄共决定实行新经济政策，其中一个重要内容就是要引进西方技术。列宁在会议上指出。我们不能设想，除了以庞大的资本主义所获得的一切经验为基础的社会主义之外，还有什么别的社会主义？斯大林也同意列宁的观点，而且他在手段上比列宁更加的粗暴。引入外资和西方技术成为了苏共高层共识。于是，在新经济政策时期以及随后的三个五年计划中，苏联大规模引进外资。和技术。不过，此时苏俄引进外资面临不少困难。十月革命之后，苏俄将价值15亿,亿金卢布的在俄国的外国资本全部收回国有，同时宣布拒绝偿还沙俄时期所欠下的所有外债。这样的举动自然激起了西方资本主义国家的强烈敌视。银行拒绝购买苏俄的黄金，运输公司。拒绝运输苏俄的货物，保险公司拒绝为苏俄的货物担保。在这样的情况下， 1 9 2 0年11月23日，俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民委员会通过了关于特许经营活动的一般法律和经济条件，以允许外国资本家在苏联开办企业的特许权的形式，为外国企业进入苏俄开了绿灯，并且承诺。保证特许企业在苏联的利益，尽管后来的事实证明这又是一个谎言，但是在当时，在苏俄巨大待开发的市场的诱惑下，还是有很多西方资本家进入苏联，拉开了苏联工业化序幕。1921年，苏俄爆发了大饥荒，在这场饥荒中，美国著名的企业家阿穆德·哈默积极筹备。从美国向苏俄运送粮食和物资，这一举动受到列宁的重视。列宁希望借助哈默的人脉，推动美国企业家前来投资，帮助苏俄恢复国内经济。列宁找到哈默，希望哈默能够经营石棉开采企业。就这样，哈默成为了第一个拿到特许权的美国资本家。苏俄政府为哈默的经营活动提供了诸多便利。他的成功对其他美国企业家产生影响。看到苏俄缺少必要的农机设备，哈默主动和亨利·福特联络，向他描绘了苏俄市场的发展前景，使福特这个原本十分敌视苏俄的美国企业家最后同意通过贸易的形式向苏俄销售拖拉机。在1925年，苏联进口了 7,400 台拖拉机，而在同一年。苏联国内的拖拉机产量只有595台。由于此时的美国政府没有和苏联建立起直接的贸易关系，于是其他美国公司仿效福特公司的做法，通过总部位于纽约的阿穆通贸易公司和苏联进行贸易。这家公司在莫斯科设有办事处，代表了37家美国企业在苏联进行贸易。除了特许权经营和直接贸易之外，引进技术装备也是苏联政府吸引美国企业进行经济合作的重要方式。以石油工业为例，为了迅速发展石油工业，从1924年开始，苏联从美国进口了大量的石油钻采设备。苏联新开采出了石油，又运到国际市场出售，形成了对于外汇的有效补充。1921年。到1928年，属于苏联政府引进外资的初始阶段。由于美国被同苏联建交，双方的合作范围有限。但是，随着美国经济大萧条的到来，苏联引入外资的速度被大大提高。1929年经济危机之后，西方国家为了保护本国利益，纷纷开始实行了贸易保护主义。原本月均30亿美元左右的全球金融总额。在三年时间缩小了 70% 而苏联抓住了这个窗口期，加速购买西方的机器设备，引进技术。1931年，美国出口的机器设备有5分被卖入苏联，而在全球范围内，三分之一的机器设备都卖给了苏联。随着正常贸易渠道畅通，原有的特许经营的形式逐渐被废除，苏联政府。采取了各种手段来国有化这些公司。到了1930年12月27日，苏联人民委员会正式通过决议废除特许权制度。就这样，曾经为苏联工业化做出了贡献的西方资本家，再一次品尝到了社会主义铁拳的威力。1934年12月，美国与苏联正式建立外交关系，为苏联进一步从美国获取所需要的技术。扫除了大部分障碍，美国开始对苏联工业的各个领域进行了大规模援助。例如，钢铁工业，苏联的三大钢铁厂——马格尼托哥尔斯克钢铁厂、库兹涅茨钢铁厂和扎波罗热钢铁厂，都是美国援建的。马钢的设计图纸是克里夫兰的麦基公司。以美国钢铁公司在印第安纳州的格力工厂为蓝本而设计的，在当时，格力工厂是世界上最大的钢铁联合企业，而库兹涅斯克钢铁厂则是由芝加哥的福林工程公司设计指导安装的。扎布罗热钢铁厂同样是在福林公司的设计指导下完成的。实际上，当时全苏冶金工厂设计院。有大量的美国人在其中担任要职。一位在1929年至1 9 3 4年曾经在该院列宁格勒分院里工作过的工程师，描绘了当时美国人在机构中任职的情况。当我们一开始参加全苏冶金工厂设计院工作的时候，我们只限于搞咨询工作，俄国人搞总图、做总结和做出决策。差不多六个月之后。我们被招去参加总图设计和决策工作，九个多月的时候，我们被任命为一些钢铁工程项目的总工程师。第一年年底，我们之中的某些人当上了部门领导，后来还有一个人当上了整个分院的副总工程师。苏联不仅是钢铁厂的设计全盘师承于美国，各种标准化的设备和技术也随之进入苏联。包括了标准化的高炉、平炉、初轧机。1 9 3 5年2月，联合工程和铸造公司将冷热连轧技术转让给苏联。该公司派出一些技术人员去苏联，负责安装设备和培训苏联工程师。在美国人的帮助下，义务计划结束时，苏联的生铁产量达到了616万吨，钢产量。达到593万吨，仅仅是美国人援建的马钢厂，钢铁生产能力便高达250万吨。甚至于布雷日涅夫时期的苏联官方编撰的《苏联社会主义经济史》都不得不承认，苏联的钢铁工业是学习最发达的，技术上装备了黑色冶金业的资本主义国家经济。谢谢收听，欢迎评论。点赞和转发。